0: こんにちは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。今回も世界一周のな旅にお付き合いいただきありがとうございます。それでは今回は6月29日、出港から59日目、アイルランドの首都ダブリンからベルファストに戻る旅の予定をお届けいたします。7時に目覚ましをセットしたものの、その20分前ぐらいに起きて支度を始める。揺れない広いベッドは、やはり心地よい睡眠がとれた。いよいよ旅の目的の一つ、アイリッシュブレックファーストとご対面だ。イギリスで一番美味しいのは朝食だと言われるように、イングリッシュブレックファーストは有名です。実はスコットランドにはスコティッシュブレックファースト、ウェールズにはウェルシュブレックファースト、アイルランドにはアイリッシュブレックファスト、ブレックファーストが存在しますベースは卵料理焼きトマトとマッシュルームベークドビーンズソーセージやベーコンなどの加工肉薄くスライスされたトーストたっぷりの紅茶というのは変わらないのですが土地ごとに微妙に名物が加わってきたりその食事に合わせた紅茶のブレンドが違います紅茶でもイングリッシュブレックファーストアイリッシュブレックファーストなどがありますがそれらはその朝食に合わせたブレンドの紅茶という意味ですもちろんその紅茶を飲まなくてはいけないということではなく他の紅茶やコーヒーフレッシュジュースなどもふんだんに登場しますちなみにこのフルイングリッシュブレックファーストはホテルやレストランカフェの朝食メニューで一日中見かけるということも多いですですが一般のイギリス人はだいたいトーストだけシリアルだけといったメニューが多いですね私は寒い日の朝に食べるオートミールのお粥、ポリッチが好きでしたスコティッシュブレックファーストはスコットランドの名物ブラックプディングやハギスが入ることが多いですちょっとしたダイニングルームに何セットかのテーブルセットがあって4人席に腰掛けましたカリカリに焼かれたトースト目玉焼きに焼きトマトマッシュルームベークドビーンズカリカリに焼かれたこれまたベーコンいアイッシュソーーセジスライスしたちぎりのソーセージがつくのがアイルランドの特徴ブラックプディングと呼ばれますこれは少し癖があって私は残してしまいましたけどねお姉さんが熱々の紅茶と薄切りパンのトーストをジャムがたくさん入った可愛らしいバスケットとともに持ってきてくれた有名なブヨブヨソーセーセジも昔イギリスで食べた時よりもおいしく感じられたたっぷりのミルクティーは肌寒さを感じていた体を程よく温めてくれた思ったよりも量は少ないと書かれていたけれど20年経った今なら私は満腹間違いなさそうです朝食後チェックアウトとトイレを済ませて出発外は今にも雨が降りそうで風がもう強く寒い両替をしてイネスビールとアイリッシュウイスキーをお土産にゲットするために大きなスーパーへ私でもパンやらお菓子やら心惹かれるものだらけだったけど今お酒だ飲まないけどとお酒売り場へ全然お酒の種類がわからない私たちはとりあえず有名で飲みやすいというビールとウイスキーをお土産に買い込みました重い最後に買えばよかったな若さって偉大スーパーから出て次はアイルランド至高の宝物の一つケルズの書の実物を見にトリニティ・カレッジ観光に出かける前にツーリスト・インフォメーションに行き帰りの電車の時間と値段を聞き行ったすると船が停泊しているベルファストに戻る電車は45ユーロということ朝食付きの B&B が 40.5 ユーロで電車が45ユーロ消せない時間はかかるけれど多少は安いバスでベルファストに戻ることにしましたこの1年後に私はこの電車の価格は決して高くないと知ることになりますとにかくイギリスの長距離電車といえば遅い高い時刻表が当てにならないということで有名なのです日本の鉄道がいかに正確で安く早いかを思い知らされましたそれはおそらく世界中を見回しても日本の一番の良いいとところに挙げられると思います雨が降る中ケルズの書が収められている建物の入り口に行くとガードマンが立っていて張り紙に大きく本日は来賓のために11時から会場とのことなんということ確かに白いパトカーやらガードマンやらがワさ坂周りにいるおい私たちもかなり遠くから来てるんですけどと言いたい仕方ない作戦会議を立てていると黒塗りの高級車が正面ゲートから次々と出ていくどうやら賓客がお帰りらしいちらっと窓から見えたところアラブ系の方々のようだったもしかしたらもう入れるかもしれないと思って正面に回ると少し待っててと言われた後入り口が開いたよかった学生料金で中に入ると暗く正面を落とした部屋に原稿パネルを通して1000年以上昔に書かれたという聖書の写本のコピーが浮かび上がっている「ヘルズの書は」はラテン語で4つの福音書を書き表したものでその中には華麗な装飾を施したページが含まれていますとパンフレットにあった通り鮮やかな色彩と独特の絵柄と文様それ自体が芸術品のような美しい装飾文字の古びた紙面に細やかに記されている8世紀から9世紀に制作されたケルズの書「The Book of Kells」は豪華な装飾が施された4つの福音書つまり「聖保の写本」です。「ダロウの書」「リース・ファーンの福音書」とともに三大ケルト装飾写本の一つとされており中世美術の代表的な作品としてアイルランドの国宝に指定されているものです。見たこともないような複雑で整然とした模様も見事だ。牛の皮をなめした紙の上に羽ペンで天然石から取った顔料で描かれている。ケルト民族の独特の画風と相まって他では目にしたことのない一風変わったそれでいて見るものを一目で捉えて離さない魅惑的な神秘的な文字と絵。文字がこんなにも魅力的になり得るということを私はここで初めて知ることになりましたこの文字で呪文が書かれていたら本当に魔法にかかりそうです内容は聖書であり文字はラテン語ですが当時これを書き記したのはケルトの人々ケルト社会では文字にすると言霊が失われると考えられていたため神聖さや象徴を表す文様や絵柄図柄がよく使われたのと言いますこのケルズの書日本でもケルト美術を象徴する古典名著として解説本などがたくさん出ています概要欄にリンクを貼りますのでケルト美術やお好きな方はどうぞまた私たちが訪れたトリニティ大学のホームページでもその一部を閲覧することができます前編英語ですがよろしければご覧ください日替わりでページが変えられる4つの本物のケルズの書の見学の後、続いてオールドライブラリーのロングルームへ。ここにも脱帽。いわゆる大学の図書館というものですが、天井が高く、暗い闇の中にどこまでも続いていて吸い込まれそうに見える。いかにも高価で古そうな書籍たちが何百年前からこの場にいるんだろう。下から上まで隙間なくびっしりと埋め付けされている木の柱が古さを感じさせるハリー・ポッターやホーンテッドマンションで出てくる図書館のようだ白い偉人の巨像なのだろうかところどころに等間隔に置いてあるのも一層に雰囲気を盛り上げている本以外にもきっと何かが闇に紛れてそこにいる気がする初めて他の国の大学図書館を見たけれど、自分の大学のものとは全く異質なもののような気がした。見学が終わり、売店でお決まりの絵はがきを買って、時刻は11時。よかった、バスの時間には間に合いそうだ。雨の中、早足でバスセンターへ向かう。チケットを買い、バスの中で食べられるように、カフェでサンドイッチとコーヒーを買ってバスに乗り込みました。そんんななに混んでなくてよかったバスは途中途中で止まり消降車もいればトイレ休憩に行く人もいるなるほどだから3時間はかかるのね電車よりも遅い理由が分かった緑深きケルト神話の土地アイルランドの風景をこの目に焼き付けようとするもあえなく激沈軽食を食べ終えると気が付いたらぐっすりと眠り込んでいました結局、ベルファストに到着したのは、15時15分頃。出港まで時間がない。と、慌てて港へ戻る。残ったポンドは、港近くの小さなコンビニで、お菓子や果物を買って、ほとんど使い切ることができた。船に乗り込んだのは、帰船リミット15分前。またしてもギリギリでした。こうして、エメラルドの島国、アイルランド、北アイルランドの慌ただしい1泊2日の小旅行は終わったのでした。これを聞いて皆さんはなんでそんな交通費と時間をかけてまでこの二つの国を移動したのかと不思議に思われるかもしれませんきっと今私が同じな旅をしたら一泊二日北アイルランドに留まってベルファスト観光に留まっていたことでしょうどこか遠くへまだ見知らぬ土地へ時間の許す限りという情熱はそして土地の名物食を食べるという情熱もですね若さゆえ来たものだけでははななく、このののピーーーススボートは世界の様々な土地の歴史や社会問題にもフォーカスを当てていました。北アイルランドに到着する前には北アイルランドとアイルランドの人がロンドンからゲストとして乗り込み「私たちはアイルランド問題」の講義に何度か出席していました他にもパレスチナ人イスラエル人キューバ人なども時々ゲストとして乗船しては下船していきました私たちとそんなに年齢の変わらない異国の若者たちはお互いの抱える歴史イギリスとの関係文化人々が根強く持っている社会的意識それらを私たちに隠すことなく教えてくれて私たちはこの小さな島国が抱える複雑な事情を知ることになったのです若さの素晴らしいところは好奇心と許容性の高さだと私は思っています国境を飛び越え数日間のうちに船の中というパスポートの存在しない空間で全ての人々が相手を平等に知る機会を得る空間があるということは一種ここだけしか成し得ない空気感を生み出していたことも事実ですアイルランドと北アイルランドもともとは一つの国一つの民族がなぜ一つの島国に違う国として存在しているのかそのことについて将来を担う若者たちは何をどう捉えているのかその思いに触れ私はこの目で両国の空気感を感じてみたくなったのでした国境そして国というものは人が作ったルールーですそこにどれだけの意味が存在するのかそれだけでしか個々のアイデンティティを示すことはできないのかこの時代だからこそこの寄港地の旅行を思い返して思うことがありました船はは南下を続け、次はスペイン、花々の咲き乱れる温暖な離島ポンタ・デル・カータの旅の様子をお伝えいたします。